0: شروع هر انقلاب با اعتراضی همراهه که از اولین های جامعه شکل میگیره. اعتراض مثل نهالی میمونه که اگه درست نگهداری و مراقبت بشه، ثمره اون درخت تنومند انقلاب خواهد بود. مرگا به من که با پرتاووس آلمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روح بزرگ همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران من مجتبا شایسته هستم و این هفدهمین اپیزود پادکست ایران و انقلابه که در روز شنبه هشتم بهمن ماه 1401 منتشر میشه خب اگه یادتون باشه قبلا گفته بودیم که ملتی که از تاریخ خودش درس نگیره محکوم به تکرار تاریخه تاریخ به ما درس میده تا در آینده رفتار کنیم که به عقب برنگردیم و برای توسعه قدم برداریم. مطالعه تاریخ به ما نشون میده رفتار مردم و جامعه در مقابل ناهنجاریها ها چی بوده و چه نتیجه از اون رفتارها ها گرفتیم. رفتارشناسی مردم و اجتماع استراتژی حرکت به سمت آینده رو مشخص میکنه. ما با مطالعه تاریخ انقلاب موفق ایران میخواییم ببینیم که جامعه ایران چه مسیری رو رفته که توی اون انقلاب موفق شده و آیا اقداماتی که بعد از انقلاب صورت گرفته جامعه رو به آرمان اونها رسونده و ما چه کار کنیم تا ایران رو در مسیر توسعه قرار بدیم تا اینجا شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی و جوپولیتیکی ایران توی قبل از دوران مشروطه رو مطالعه کردیم دو عامل از آملهای اثرگذار انقلاب مشروطه رو بررسی کردیم و توی این اپیزود به ادامه روایت سومین عامل اثرگذار یعنی تأثیر روشنفکران در انقلاب مشروطه میپردازیم خب داخل پرانتز بگم ما سیر جریان های روشنفکری رو اومدیم با شرایط معترض جامعه سده 19 و 20 جلو بردیم. ترجیح دادیم به خاطر اینکه موضوعات پراکنده نشه و از طرف دیگه تعریف بیوگرافی یک کم حسن سربر هست برای پادکست ما گفتیم که این دوتا روایت رو به صورت پایا پای با هم پیش ببریم تا به روند خوب پادکس کمک کنیم. ما توی قسمت قبل گفتیم نه هماهنگی تاکتیکی که روشن توی قرن 19 داشتن باعث شد که اون تحرک ها و فعالیت که داشتن اونطوری که باید و شاید جواب نده اما ما این مشکل رو اومدیم توی زندگی دو تا از روشن مهم اون دوره یعنی سید جمال و دین افغانی که خب ما به اسد آبادی می و میرزا ملکم خان می حالا قبل از اینکه بخوایم وارد داستان این دو تا شخصیت بشیم یک گریزی بزنیم به جامعه از زمان اعتراض تا انقلاب یادتونه دیگه تو اپیزود قبل گفتم مثلا روایت این قسمت برای من خیلی جذابه و تو خلال تعریف کردن اتفاقات اعتراض تا انقلاب تاثیر رو زندگی این روشنفکرا رو هم با هم بررسی کنیم ما گفتیم که توی اون دوره حاکمیت مشغول قوی کردن خودش در مقابل مردم بود و مردم عادی هم از پایین اومدن سطح رفاه شوکه و ناراحت بودند حالا بحثو اینطوری ادامه میدیم چی شد که سطح رفاه جامعه پایین اومد و عوامل اثرگذارش در واقع چی بودن؟ من مجبورم به خاطر مطالب زیادی که این اپیزود داره یه مقدار ریتم ارائه این اپیزود رو تنتر کنم و امیدوارم که این موضوع توی انتقال مطالب تأثیر زیادی نذاره اولین دلیلی که باعث کاهش سطح رفاه جامعه شده بود حضور رقبای خارجی و اینکه دیگه داخلی ها توان رقابت با تجار خارجی رو نداشتن هست ما به اندازه کافی در رابطه با این موضوع توی اپیزود قبلی صحبت کردیم و توضیح دادیم. دیگه در رابطه با این موضوع صحبت نمی کنیم که تکرار مکررات نشه. اما یه سری دلایل دیگه هم وجود داره که باعث شده رفاه مردم به حداقل برسه. کتاب میگه مالیات فزاینده و پیشی گرفتن رشد جمعیت بر محصول ناخالص ملی، دو تا عامل دیگه بودن که باعث پایین اومدن سطح رفاه مردم شده بود یه دقیق در رابطه با این دو تا موضوع خیلی ساده توضیح بدم ببینیم داریم در رابطه با چی صحبت میکنیم مالیات فضاینده خب طبیعتا دولت ها برای تأمین کسری بودجهشون دوتا دو تا راه دارن یکی افزایش مالیات بر درآمدهاست و دومین راه در واقع که توی علم اقتصاد به عنوان مالیات خاموش میشناسنش پایین آوردن ارزش پول ملی هست. شاید تعجب کنید بگید که مگه میشه یه دولتی بخواد ارزش پول ملیش کم بشه. باید بهتون جواب بدم. بله. ببینید دولتی رو در نظر بگیرید که هیچ منبع درآمدی برای تأمین خزینه هاش نداره. پس مجبور پول بدون پشتوانه چاپ کنه. چاپ بدون پشتوانه پول در قدم اول باعث میشه که حزینه های دولت تامین بشه اما مثل این میمونه که ارزش 100 تومنی که شما دارید به 80 تومن تقلیل پیدا کنه و این اتفاق رو شما خودتون متوجهش نمیشید ولی با چاپ پول در واقع داره این اتفاق میفته نکته دیگهی که وجود داره عبارت پیشی گرفتن رشد جمعیت بر محصول ناخالص ملی یعنی اینکه، ما نتونستیم یک اقتصاد مولد داشته باشیم که به ازای رشد جمعیتمون تولید ناخالص ملیمون زیاد بشه من یه چند تا کلید واژه میدم اگه علاقه مند هستید خودتون سرچ کنید نمیخوام زمان پادکست طولانی تر از این بشه و در ادامه بریم به مباحث پادکست برسیم یکی جی دی پی هست معیاریه که تولید ناخالص ملی بر اساس اون سنجیده میشه من واقعا متخصص اقتصاد نیستم و دارم در حد سواد و مطالعات خودم مطلب رو منتقل می کنم. ببینید فروش نفت به صورت خام عملا هیچ تأثیری توی تولید ناخالص ملی نداره یعنی اگر من بیام نفت بفروشم و درآمد اون رو توی اجتماع تزریق کنم مثل این میمونه که یک پول بدون پشتوانه رو به یک بازار اضافه کردم بدون این اینکه هیچ ارزشی تولید شده باشه تولید ارزش یعنی چی یعنی اینکه من بیام یک خدمتی ارائه کنم که در جهت اون خدمت یک کسی یک منفعتی ببره من مکانیک میکنم. من معماری میکنم این یک خدمتی هستن که داره یک ارزشی تولید میکنه یا اینکه من میام یک ماده خامی مثل نفت رو بعد از فرایند هایی که توی شرکت های پتروشیمی هست تبدیل به یک ماده جدیدی میکنم و اون رو صادر میکنم یا میفروشم این میشه ماده خام اولیه رو به یک محصول مفید تبدیل کردن این میشه تولید ارزش کردن تا اینجا توضیح تولید ناخالص ملی رو دادم و دلیل این که دولت ها میخوان ارزش پول ملی کم بشه رو هم توضیح دادم چون چاپ پول راحتتر از ایجاد یک اقتصاد مولده خب بریم سراغ ادامه پادکست مجدل اسلام یه نگاهی داره که چرا ایران توسعه پیدا نکرده مجدل اسلام یکی از روشن فکرهای اواخر قرن 19 همه. قاجاری ها و درباریای فاسد با کمک امپریالیست کلمه رو تو اپیزود قبل توضیح دادی با فروش زمین ها امتیازات انحصارات و حتی یه لحظه گوش کنید این چیزی که میخوام بگم خیلی وحشتناکه یعنی اصلا وقتی خوندم من یه چند دقیقه شک بودم که این چیه واقعا مجدل میگه دربار و افراد فاسط حکومت که اکثریت قریب به اتفاق اون اجتماع رو شامل می شدن کار رو تا جای پیش بردن که حتی روستایی ها رو به بردگی ترکمن ها می و با حیف و میل درآمدها توی قصر و ایاشی و دادن مستمری، هدایا و سفرهای خارجی شیره مملکت رو کشیدن خیلی عجیبه خیلی عجیبه و خیلی جای فکر داره بگذریم طولانی نشه البته داده های خیلی مطمئنی در رابطه با وضع اقتصادی ایران توی سده 19 هم وجود نداره اما در مورد اینکه سطح زندگی شهروندای متوسط خیلی پایین اومده بود تو شکی نیست یه گواه روشنی هم برای این قضیه وجود داره در حالی که همه شاهدهای خارجی توی اوایل صده بیستم زندگی روستایی رو بیش از حد فقیر و به شدت ناعم توصیف کرده بودند اما جهانگردهای اوایل صده 19 هم شرایط خوبی رو در مورد وضعیت ها توی اون دوره تعریف میکنند. مثلا شیل در مورد وضعیت روستاها توی سده 19 میگه توی روستاهای ایران آسایش چشمگیری وجود داره و من از اینکه هموطنانم از این آسایش بهره مند نیستن افسوس میخورم. ای وای بچه دقت کنید یک گردشگر خارجی داره کشور خودشو روستاهای کشور خودشو با روستاهای ما مقایسه میکنه و از شرایط روستاهای ما تعریف میکنه و افسوس میخوره که کشورش این سطح از رفاه رو نداره. یا یه جای دیگه دوباره خودش میگه توی کشور کم جمعیتی مثل ایران به نفع زمینداره که رعایای خودش رو آروم کنه و اونا رو تو ملک خودش حفظ کنه در نتیجه زمیندارا با رعایا به خوبی رفتار میکنه. پس ما از این تعریف که شنیدیم روستاهای ما شرایط مطلوبی توی سده 19 هم داشتن ولی به یه جایی میرسه که تو سده 20 دوچار فقر و ناامنی میشن ما در رابطه با این شرایط روستایی ها به یه تعریفی از فریزر بسنده میکنیم که میگه زار آن مزوش همون کشاورز هست کسایی هستن که بیشترین میزان سنگینی استبداد بر دوش آنهاست اما هنوز خانه هایشان راحت و تمیز است. در سفرهشان اغلب نان های گندم، ماست، خامه و یا پنیر دارند. معمولا میوه و آش همراه با پلو نیز استفاده میکنن. این شرایطی که از وضع معیشتی روستاییان توی صده 19 نوزدهم تعریف میشه با اتفاقی که برای وضع کشور میافته، روستایی ها رو به عنوان تأمین کننده های محصولات اولیه دچار مشکل میکنه. که اونها رو تا مرز نابودی پیش میبره اما با توضیح شرایط مردم روستایی، وقتشه که بریم زندگی یکی از روشن فکرها رو که قولشو داده بودیم تعریف کنیم اونم کسی نیست جز سید جمال الدین افغانی یا همون اسد خودمون جمال الدین توی سالهای پایانی دهه 1209 توی عصد همدان به دنیا اومد و بعد از تحصیلات ابتدایی و سنتی مرسوم و موقع به نجف میره و بعدش به علائق و عقاید تازهی گرایش پیدا میکنه اون اول به شیخیه و بعدش به بابیه گرایش پیدا میکنه و در نهایت راهی هندوستان میشه توی هند تحت تاثیر شورش هندیان و موفقیت مقطعی اونها قرار میگیره و این اتفاق جمال الدین رو به این فکر میندازه که به بررسی رابطه بین مذهب رایج و مردم و فعالیت سیاسی بپردازه از طرف دیگه شکست نهایی اون شورش هند جمال الدین رو به تکنولوژی و علوم جدیدی که بریتانیا بر علیه هندیا استفاده میکنه علاقمند تر کرد اتفاقات اون زمان هنس یه جمال رو متقاعد کرد که امپریالیزم که البته از نظر سه جنگل امپریالیزم همون بریتانیایی کبیره با گرفتن هندوستان منطقه خاورمیانه رو تهدید میکنه و جوامع شرقی از جمله خاورمیانه تنها با دستیابی به تکنولوژی مدرن غربی میتونن از حمله اونا جلوگیری کنن و اسلام علا سنتگرایی که داره دین کارآمد و مهمی برای تهییج و بسیج کردن مردم علیه امپریالیزم هستش چی شد؟ خیلی خوب بذارید داستانو ساده‌تر تعریف کنیم باید بگیم که جمالالدین فهمیده بود با رویکرد جهادی و بسیجی اسلام نسبت به بلانگیختن مردم میتونه برای رسیدن به منافعش البته اینجا ظاهرا یه نیت خوبی هم داشته استفاده کنه. البته که خب معلوم نیست بقیه از این حرب برای استفاده های اجتماعی مفیدی بهره ببرند بگذاریم جمال الدین بعد از اینکه که هندوستان رو ترک میکنه از طریق شبه جزیره عربستان و خلیج فارس به کشور افغانستان میره و مهمان دربار حکومت افغانستان میشه جمال الدین اونجا بود که عقاید اصلاح طلبانش رو کنار میذاره و پادشاه وقت افغانستان رو ترغیب میکنه تا بر علیه دشمن خطرناک خارجی یعنی بریتانیا با روسیه متحد بشه و بعدش برای پیش برد هدفهاش وارد استانبول میشه برای اینکه سه جمال بتونه مقبولیت خودش رو توی اون جامعه بیشتر کنه این نکته رو بگم که خودش رو به عنوان افغانی معرفی میکنه و شیه بودنش رو منکر میشه. تا راحتتر کارهای خودش خودشو جلو ببره. این نکته رو بگم، لقب افغانی که کتاب تعریف میکنه و ما هم براتون توضیح دادیم از همین زمان به جمالود نسبت داده میشه. جمالالدین توی عثمانی یا همون ترکیه خودمون با این استدلال که مسلمان ها میتونن با کسب علم و دانش از راه خردورزی و استدلال و الهام و مکاشفه تمدن از دست رفته خودشون رو به دست بیارن جنجال بزرگی به پا میکنه مکاشفه عجیبه و در مجموع جمالالدین یک بحث و جدل مهمی توی اون اجتماع ایجاد میکنه. بعد از اون قضیه سران کشورهای عثمانی تصمیم میگیرن که جمال الدین رو از کشورشون اخراج کنن و تبعیدش کنن آهره. جمال الدین بعد از تبعید به مصر میاد با فراماسونهای محلی همکاری میکنه تا کشور را از سلطه انگلیس نجات بده در نتیجه خواستار اصلاحات سیاسی توی اون کشور میشه اون بعد از ناکام موندن از رسیدن به هدف خودش از مصر اخراج میشه و به هندوستان و کشورهای اروپایی سفر میکنه ها اینجا من نتیجه گیریم اینه که احتمالا اتحاد بین افغانستان و روسیه سوت میشه جنگ های بعد افغانستان و روسیه شکل بگیره و این سختی هایی که الان کشور افغانستان داره پشت سر میذاره احتمالا اینجا ریششت چمال الدین بوده البته باید تاریخ افغانستان رو جدگونه مطالعه کنیم یه سری های جالبی رو هم فت کرده توی ترکیه و مصر و البته احتمالا هندوستان. ادامه بدیم سهجمین توی هندوستان با مسلمانان مذهبی و افراد ضد مذهبی بحث و مجادله زیادی کرد اون مذهبی ها رو به دلیل بیتننایی به اتحاد با هندوها توی مبارزه استقلال طلبی علیه انگلیس مورد حمله قرار داد و ضد مذهبی ها رو به خاطر درکن کردن این نکته که دین و مذهب سلاح مؤثری در مبارزه با امپریالیست است به شدت سرزنش کرد و توی رساله معروفش که اون رو به آن شخصیت مدافع اسلام مطرح می کرد. نه به های معنوی بلکه بر بخش های اجتماعی دین تأکید میکرد و توی اون رساله استدلالش این بود که مذهب انسانهای تنبل آزمن و خیانت پیشه رو و افرادی همبسته و یک پارچه تبدیل میکنه که میتونن با اون اتحاد در برابر غرب استادگی کنن سه جمال توی اروپا هم ماشاءالله. به صحبت با خاورشناسانی پرداخت که افول اسلام رو به حساب ذهن غیر علمی عرب نسبت میدادن و توی جوابی که به اونا میداد میگفت توجیه درست این پدیده ربطی به نجاد عرب نداره و به تساحل و ساده انگاری مذهبی مربوط میشه. کتاب یه بخش از رساله سید جمال و دینو میاره و بهش هم اشاره میکنه که چون خیلی مهمه ما مجبوریم اینجا روایتش کنیم رساله اینجوری شروع میشه حالا باید بپرسید که چرا تمدن عرب بعد از نفوذ همه جانبه به جهان در صدر اسلام چطور دوچار افول و سکوم شد و چرا دنیای عرب به شکل ویرانه ای در جهل باقی ماند. از این شخصیت بعید همچین سوالی رو به توی رسالش جواب بده. جوابی که به این سوال داده اینه که کاملا روشن است. هر جا این دین گسترش پیدا کرده است، علم را سرکوب کرده و توی این راه از کمک چشمگیر استبداد سیاسی هم بهره شده. بنا گفته از سیوتی خلیفه هادی عباسی 500 فیلسوف رو توی بغداد به قتل می‌رسونه تا علوم رو از کشورهای اسلامی ریشه کن کنه. البته من می‌توانم در تاریخ خ مسیحیت نیز های مشابه پیدا کنم ادیان صرف نظر از اینکه چه اسمی داشته باشند همگی شبیه یکدیگرند بچه من این جملات جمال واقعا دوست دارم کاری به کاراکترش ندارم ولی این جملاتش رو خیلی دوست دارم هیچ توافق و سازشی بین این ادیان و فلسفه ممکن نیست دین ایمان و عقیده رو بر فرد تحمیل میکنه در حالی که فلسفه وی را از کل یا بخشی از آن ایمان و اعتقاد رها می کنه. جملهش خیلی عجیبه قبل از اینکه بریم موسیقی رو بشنویم بگم سوالی سه جمال این بود که چرا بعد از نفوذ دین اسلام توی عرب و توی جهان انقدر جهان عرب رو به افول رفته و جوابش یه چیزه اونم اینه که دین دنبال اینه که ایمان و عقیده رو بر فرق تحمیل کنه در حالی که فلسفه انسان رو از اون ایمان و عقیده رها میکنه بریم موسیقی گوش کنیم زی جمال اروپا رو ترک میکنه و برمیگرده ایران اول از همه تلاش میکنه که شاه رو به مبارزه علیه دشمن همیشه گیش یعنی بریتانیا ترقیب و تشویق کنه اما توی این کار شکست میخوره و همون موقع است که به سمت روحانیون محافظه کار و روشن فکرای اصلاح طلب میره اون روحانیون رو به جنگ علیه غرب کافر تحریک میکنه و توی برخورد با روشن فکرها به اونو با قطعیت میگه که اصلاحات بویجه اصلاحات سیاسی و آموزشی کشور رو برابر غرب امپریالیستی مقاوم و توانا میکنه در نتیجه سه جمال میتونه بین هر دو جبهه طرفدارای خوبی پیدا کنه کم کم سخنرانیهاش پرشور و پرشمار میشه مردم زیادی ه میشینن. این سخنرانی ها باعث میشه که ناصر الدین از تأثیر حرفهای اون نگران بشه و در نتیجه شاه سید جمال رو وقتی که توی حرم عبدالعظیم تحصن کرده بود دستگیر و دستبسته به امپراتوری عثمانی میفرسته این نکتر رو باید اضافه کنم که درست سید جمال توی بیرون کردن انگلیس و انجام اصلاحات ناکام میمونه اما میتونه پیروان زیادی بین علما و و فارغ و تحصیل های پیدا کنه اونها هم طبیعتا راه سه جمال رو ادامه می دن جمال شیش سال آخر عمرش رو توی عثمانی می گذرونه و برعکس دفعه قبلی که توی استانبول با توری های جنجال زیادی به پا کرده بود این دفعه به فعالیت های کم خطری می پردازه. گاهگاهی هم سلطان رو تشویق میکنه که نهضت پان پاناسلامی رو علیه ها که اون موقع به نظرش خیلی خطرناکتر از انگلیسی ها بودن راه اندازی کنه اون همینطور قصد اصلاح دین اسلام به ویژه انتباغ اصول و موازین قرآنی با کشفیات علوم جدید داشت از طرفی عزمش رو جسب کرده بود تا علوم نوین اوروپای معاصر رو با دانش سنتی جایگزین کنه اون توی یه بیانیه شدید و لحنی خودش علیه ناصر الدین شاه گفت چون من واقعا این بیانیه رو خیلی دوست دارم و این جمله کلن نگاه منو به سه جمال الدین تغییر میده پادشاه ایران سست انصر و بدسیرت گشته و مشاعرش ضعیف شده او بدرفتاری را پیش گرفته و خودش از اداره کشور و حفظ منافع عمومی آجز است لذا زمام کار را به دست مرد پلید و بد کردار پستی داده اما آنچه به زیان مسلمانان انجام داده این است که قسمت عمده کشور و درآمدهای آن را به دشمنان دین فروخته و کشور را به مزایده گذاشته است هرچند عجیب، اما به نظر میرسد رسد که شاه پس از هر بار مسافرت به اروپا بر میزان استبداد خود افسوده است. در نتیجه طبیعتا مردم ایران با مشاهده این که شاه پس از هر سفر اروپایی خشنتر و مستبدتر می شود، ناآگاهانه این مصیبت‌های روزافزونشون رو به تأثیر و نفوذ اروپا نسبت میدهند و به همین خاطر است که تنفر آنان از اروپایی‌ها بیشتر می‌شود در آخر سی جمال توی بستر مرگ به یکی از دوستاش میگه امیدوارم جریان اصلاحاتی که از غرب به سمت شرق میآید حتما بنای استبداد رو ویران کنه این جمله خیلی به درد روشنفکرا تو همه دوران ها میخوره اینجا به بعدش. و پشیمانم که چرا بذر اندیشه های ارزشمند خود را در خاک بی حاصل دربارهای فاسد و ظالم پاشیدم و ای کاش که تخم افکارم را بر خاک حاصلخیز افکار مردم می کاشدم. خب این یه گذیدهی بود از زندگی نامه سید جمال و دین افغانی یا همون اسد آبادی که البته ما برای اینکه خیلی حوصله سربر نشه خیلی از مطالب رو نگفتیم پس اگه خواستید بیشتر و کاملتر در مورد این شخصیت بدونید میتونید به کتاب مراجعه کنید و میدونید دیگه همونطور که اول اپیزود گفتیم سعی داریم دو تا مبحث یعنی از اعتراض تا انقلاب و شخصیت های روشن فکر اثرگذار انقلاب مشروعتر رو با هم جلو ببریم این میخوایم سعی کنیم با تعادل بین این دو مطلب کار کنیم که پادکست خسته کننده به نظر نیاد و جذابیتش برای شما حفظ بشه خب همونطور هم که توی این پادکست متوجه شدیم اول اپیزود ما نارضایتی‌های روستایی‌ها و اتفاقاتی که توی طول یه سده براشون افتاده بود و بررسی کردیم بعدش هم طبق قولمون به زندگی یکی از را پرداختیم توی قسمت بعد طبیعتاً می‌ریم سراغ نارضایتی مردم شهری تو قسمت اعتراض تا انقلاب و در مورد روشنفکرا هم در رابطه با شخصیتی می‌خوایم صحبت کنیم که احتمالاً خیلی کمتر توی تا تاریخ در مورد شنیده باشید یعنی ملکوم خان خیلی ممنون که تو این قسمت پادکست هم همراه ما بودید خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو توی کامنت ها برای ما ارسال کنید و در نهایت امیدواریم که این روایت تاریخ بتونه به ما کمک کنه که با درس گرفتن از گذشته به سمت توسعه ای ایران قدم برداریم البته که باید یادمون باشه که باید کنار هم دیگه متحد باشیم و یه جایی هم باید از منافعمون بگذریم تا اتحاد به بیا. من بازم هم از ازتون تشکر می کنم که ما رو حمایت می کنید. شما میتونید توی تیم محتوا کنار ما باشید، برای ما ایمیل بزنید یا میتونید به اکانت تلگرامی مون ادسان ایران و انقلاب با کیو پیام بدید میتونید توی توییتر پیج ما رو با عنوان ادسان ایران و انقلاب پیدا کنید و کانال تلگرامی هم که ادسان اچ ام پی سی ایران و انقلاب هستش همه این انقلاب با کیو دیگه اگر هم به صورت مالی ما رو حمایت کنید عبارت صفحه هامی باشه پادکست ایران و انقلاب رو توی گوگل سرچ کنید اونجا صفحه ما رو میتونید پیدا کنید و از اون طریق می تونید، ما رو حمایت مالی کنید من از همه بچه هایی که دارم توی تولید این پادکست تلاش میکنن تشکر میکنم بچه های نویسنده که با توجه به شلوغی کارشون مثل افیزود رسوندن بچه های موسیقی از همه تشکر میکنم و در نهایت به امید آبادانی و توسعه میهن عزیزم ایران خدا نور خدا پایان این شب سیاه و سوت و
1: شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد دویدم از پگه دیوانهی که گی سوان بلوتش را به سهر گرم مرمر لنبرهایش میریخت که آفتاب بیاید نیامد روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد آمد گرگ سوزه کشیدم چو پوزه در شکم روز گار خیش دویدم شبان روز دریدم دریدم که آفتاب بیاید نیامد چه عهد شوم غریبی زمان صاحب سگ من سگش چو راندم از در خانه زه پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد كشیدهها به رخانم زدم به خلوت پستو چو آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدازهٔ پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد اگرچه هقهقم از خواب خواب ترخ برآشفت خواب خسته و شیرین بچه های جهان را ولی گریستن نتوانستم نه پیش دوست نه در حضور غریبه نه کنج خلبت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد